Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей микрофона из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам. Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания. Для нас действительно большая честь встретиться вместе с вами. Для нас действительно большая честь провести вместе с вами последующих несколько минут, как всю эту страстную неделю мы посвящаем разговору на тему «Сила нового рождения». Наш базовый текст – это Евангелие Иоанна, 16 глава. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть ее вместе с нами, будьте добры, сделайте это. Евангелие Иоанна, 16:5. «А теперь иду к пославшему Меня, — говорит Христос, — и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь. Но от того, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но Я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. Кстати, седьмой стих в английском переводе вводит очень интересное слово. Это же к вашему преимуществу. Я уйду к Небесному Отцу, и вы от этого только выиграете. Контекст мы очень хорошо знаем. Вскоре после того, как Христос умыл ноги своим ученикам во время Тайной Вечери, он хочет сказать им что-то очень важное. И неоднократно в своем разговоре он возвращается к простой мысли. «Я покину вас. Уже недолго мне быть с вами. Как я говорил иудеям, так и говорю вам. Вы не увидите меня». По понятным причинам их сердца были наполнены печалью. И, по сути, 14, 15 и 16 главы Евангелия Иоанна – это аргументы Иисуса в пользу того, что, несмотря на то, что Он оставит их, они от этого только выиграют. Для них в этом огромнейшее и огромнейшее преимущество. Почему возникает вопрос? Ответ на этот вопрос мы находим в 14 главе Евангелия Иоанна. Я полагаю, что это зерно, это соль всего разговора Иисуса Христа со своими учениками. Евангелие Иоанна 14,16 «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его». Достаточно сильное утверждение из уст Иисуса Христа в адрес своих учеников. Вы знаете третью личность Божества, потому что Он с вами пребывает в настоящее время. Но Он и в вас будет. И в этом самое большое преимущество последователей Иисуса Христа на сегодняшний день, пребывающий в них Дух Святой. Ведь же праведники Ветхого Завета, цари и пророки переживали на себе пребывающую на них силу Божью. Но никто из них не переживал пребывающую в них силу Духа Святого. Это стало возможным благодаря приходу Иисуса Христа на эту землю. Это стало возможным благодаря Его смерти на Голговской горе почти две тысячи лет тому назад. 
Это стало возможным благодаря Его светлому воскресению. Приходы Иисуса, Его смерть и Его воскресение открыли совершенно новую эру, открыли совершенно новую эпоху. Его смерть на Голговской горе и Его светлое воскресение в третий день открыла эпоху рождения свыше. И в этом огромнейшее преимущество каждого последователя Иисуса Христа. Почему, спросите вы? Потому что в этом сила. В этом сила противостоять греху. В этом сила сказать ему «нет». Я уже обращался к этим текстам Священного Писания, но процитирую их еще раз. 1 Иоанна 3,9. «Всякий, рожденный от Бога, не грешит, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога». Апостол Петр говорит о том же в своем первом послании. В первой главе, в 23 стихе, мы читаем, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божья, живого и пребывающего вовек. Я осмелюсь сказать, что дьявол очень хорошо знает об этом. Вот почему, когда сеятель сеет семя, вот почему, когда проповедуется Слово, он приходит для того, чтобы украсть его. Видите в Слове Божьем, и в присутствии Духа Святого есть все необходимое, чтобы человек мог начать новую жизнь, чтобы человек мог не просто уверовать, но и возродиться. Ведь же настоящим или подлинным христианство делают возрожденные верующие. Я повторю это еще раз. Настоящим или подлинным христианство делают возрожденные верующие. Именно поэтому и Иисус говорит «должно вам родиться свыше». И впервые Христос сказал эти слова начальнику иудейскому. Впервые Христос сказал эти слова фарисею по имени Никодим. Впервые Христос сказал эти слова верующему человеку, верующему, но невозрожденному. На нашей прошлой программе мы обращались к восьмой главе Деяния апостолов. Филипп благовествует Христа. Народ единодушно внимает тому, о чем он говорит. Совершаются чудеса и знамения. Весь город наполняет огромнейшая радость. В девятом стихе мы читаем следующее. Деяние 8.9. Находился же в городе некий муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все от малого до большого, говоря, сей есть великая сила Божия. А внимали ему, потому что он немалое время изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Симон был в числе уверовавших. Симон был не только в числе уверовавших, Симон был в числе крестившихся. Достаточно порядочный член церкви, скажете вы. Но этим история не заканчивается. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавшие, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же увидел, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги. Слышите? 
это тот уверовавший Симон. Это тот, крестившийся в воде Симон. При этом он сказал, дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я положу руку, получал Дух Святой. 20 текст, Деяние 8.20. Но Петр сказал ему, серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в этом части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Итак, покайся об этом грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды. Это Симон. Это уверовавший Симон. Это крещенный в воде Симон. Это по-нашему очень порядочный член церкви. Но, к большому сожалению, возрождение не имело места в его сердце. Видите, спасение – это процесс. Спасение – это уверовать и возродиться. Возрождаемся мы силой пребывающего в нас Слова Божие. Я бы хотел поощрить и себя, и вас, чтобы мы всегда уделяли Ему место. Потому что, уделяя Ему место, оно пребывает в нас и совершает ту работу, которую только оно может совершить. Преображает нас в образ и подобие Божье. Делает нас по-настоящему новым творением во Христе Иисусе.